0: Bienvenue dans Shakti ways le podcast qui explore les chemins du féminin, tous les chemins. Parce que le féminin sacré, ce n'est pas que love and light et amour inconditionnel, parce qu'il y a plus pour nous à incarner que la mère ou la prostituée. Shakti ways explore les chemins de traverse et les voyages de l'ombre pour mieux comprendre cette énergie féminine et lui faire la place qu'elle mérite dans ce monde. Hello, bienvenue. Aujourd'hui c'est un épisode interview. Ces épisodes sont là pour vous inspirer et permettre à votre cerveau d'utiliser ses neurones de miroir, c'est-à-dire de vous permettre de voir ce qui est possible d'être et de vivre pour que vous puissiez petit à petit reprogrammer vos croyances et votre réalité. Amusez-vous. Ah et pendant que vous êtes là en train d'écouter l'épisode, pensez à mettre 5 étoiles directement sur l'appli, comme ça c'est fait. Bonne écoute Laura, bonjour, Laura Parisot, je suis absolument ravie de te recevoir dans le podcast, ça fait un petit moment qu'on en parlait, ça y est, on y est enfin. Donc euh, Laura, avec qui je discute depuis bientôt deux heures, on va quand même faire une belle introduction, <rire> parce qu'elle le mérite. Euh, donc tu es la fondatrice de d'Alchimie Intime et tu proposes des espaces de transformation de soi par la voie de l'Eros. Euh, tu as créé la boutique en ligne dédiée à cette transformation Alchimie Intime, euh, qui regroupe des outils de retour à soi, de guérison intime de féminin, de jouissance et d'extase. Tout un programme. Mmh. Mmh. <rire> tu proposes également des ateliers, des stages et des retraites autour de l'alchimie intime. Donc, comme je le fais d'habitude, je vais juste lire ta bio Instagram. Donc là, j'ai pris la bio de Alchimie Intime, la boutique, euh, où tu parles de guérison par l'extase, outils de guérison intime féminin et de retour au plaisir. Blog, le Unity Journal que je vous conseille. Et voilà, et après, il y a le lien vers ce que tu proposes. Bienvenue.
1: Bonjour Caroline, bonjour à toutes, à tous. <rire> Merci de me recevoir dans ton podcast.
0: C'est tout un plaisir. <rire> Est-ce que tu peux euh, bah déjà peut-être te présenter toi-même avec tes mots
1: euh, Oui. Alors, euh, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué de se présenter de manière classique parce que euh, j'ai décidé que j'allais arrêter de me mettre dans des cases. Mmh. <rire> j'ai plus envie de me cacher derrière euh, des termes comme sexothérapeute holistique ou euh, thérapeute psychocorporelle. Euh, parce qu'en en fait, euh, ce que je propose à travers Alchimie Intime, c'est... Euh, mon propre cheminement personnel. Donc oui, j'ai été sexothérapeute, oui, je suis thérapeute aussi, mais je ne suis pas que ça. Parce qu'en fait, c'est vraiment euh, tout mon cheminement de femme, tout mon cheminement d'émancipation euh, et de retour à moi, à mon essence, à qui je suis vraiment à travers euh, bah, la voie de l'intime et la voie de l'érosse. Donc euh, je dirais que je suis fondatrice <rire> d'alchimie intime, justement, où euh, bah, je propose des espaces pour se reconnecter. Euh, à soi. Mmh,
0: merci beaucoup. Rien que dans ce que tu viens de dire, il y a déjà deux directions dans lesquelles j'ai très envie d'aller. Mais avant mmh. de partir dans tous les sens, je vais quand même te poser la question rituelle que je pose à tout le monde en début de podcast. Euh, Qu'est-ce que le féminin pour toi, selon tes mots Que ça peut être le féminin, l'énergie féminine ou juste être une femme aussi
1: Alors, euh, le féminin pour moi, c'est quelque chose qui, toute une première partie de ma vie, euh, j'avais gardé euh, très loin de moi. Euh... Je disais que j'étais un mec en talon, donc euh, je connais bien l'énergie masculine, mais l'énergie féminine, je l'ai rencontrée par la suite, et pour moi, ce que c'est le féminin, c'est euh, une reconnexion à son intériorité, euh, c'est l'écoute de euh, ses émotions, l'écoute de son intuition, l'écoute de ses désirs, l'écoute de ses envies, de ses besoins, c'est d'être dans le sentir et le ressentir en fait. Pour moi, c'est ça l'énergie féminine, et donc... Ça ne concerne pas que les femmes, ça concerne les hommes et les femmes, puisque c'est une énergie. Mais en tout cas, c'est ce qui, moi, m'a permis de, de me retrouver en tant que femme, de me reconnecter à cette énergie-là.
0: Mmh, merci. Belle définition. Euh, bah, du coup, tu, tu m'offres une passerelle toute trouvée. Tu, tu nous as parlé de ton parcours. Ouais. Est-ce que tu peux aller un peu plus loin pour que les gens sachent un peu d'où tu viens Une des options du podcast, c'est vraiment d'amener les gens à percevoir qu'on va... On a tous des chemins où on se croise, où il y a des similitudes et du coup, le, le parcours l'évolution qui est possible pour les unes, mais aussi pour les autres. Est-ce que ouais. tu peux partager un peu ce chemin avec nous
1: Avec grand plaisir. Euh, ce cheminement pour moi, c'est un peu mon parcours initiatique en fait. Euh, chaque chose que j'ai vécu, que j'ai traversé m'a amené beaucoup de prise de conscience et fait que j'en suis là aujourd'hui. Euh, bah, je vais commencer très simplement par le fait que bah, j'ai toujours été par le, attirée par le domaine de la sexualité. <rire> Même très petite, en fait, euh, j'ai une petite anecdote qui ne fera peut-être pas plaisir à ma mère que j'en parle, mais euh, euh, mon père travaillait dans le monde de la télé, donc j'avais là une télé dans ma chambre, et donc euh, bah, petite, je regardais les émissions euh, sur M6 le soir, le dimanche soir, <rire> Vénus, Emmanuel, et c'était très érotique, et je me rappelle que j'étais... Euh, <gasps> fascinée par ces femmes, j'étais fascinée par, euh, par l'amour, par ce qui était partagé, par, par, par les rosses en fait. Donc voilà, ça a commencé là, même ma mère m'avait demandé euh, « Laura, c'est quoi ton émission préférée ?» et j'avais répondu « Vénus <rire> ». Donc là, elle s'est dit « Oups, faudrait peut-être qu'on enlève la télé de la chambre de Laura <rire> ». <rire> Bref, et, euh, et donc vers, euh, vers 20 ans, j'ai commencé des études de business parce que bah, voilà, je ne savais pas trop où m'orienter. Et, euh, et en fait, j'ai commencé dans une école internationale et euh, j'avais le droit de choisir certains de mes cours et, euh, et je choisissais beaucoup psychologie, sociologie et donc j'étais... Euh, passionnée par ça, j'adorais ça. Et en même temps, je lisais beaucoup de livres sur le couple, sur la sexualité. Et donc, j'ai dit à ma mère, j'ai envie d'être euh, sexologue, thérapeute de couple. Elle m'a dit, non, non, Laura, tu as commencé des études en business. Quand on commence quelque chose, on va jusqu'au bout. <rire> et donc, c'est ce que j'ai fait. Donc, euh, école de commerce, j'étais dans une école internationale qui m'a proposé de faire une partie de mon cursus à l'étranger. Donc, j'ai vécu trois ans et demi en Australie. Bon, bref, après avoir fait tout ça... Euh, mon rêve de sexothérapeute est passé à la trappe parce que ben, je n'avais pas fait toutes ces études pour rien. Donc, euh, ben, j'ai commencé dans l'univers des, des entreprises. J'ai intégré des grandes multinationales. Et en même temps, ça venait vraiment nourrir quelque chose chez moi, c'est-à-dire ce besoin d'être reconnu, d'être vu. Et en même temps, ce que j'avais intégré dans mon système, c'était que la réussite, l'accomplissement dans la vie, bah, ça passait par gagner de l'argent, fonder une famille, avoir la voiture qui va avec. Enfin voilà, cette petite vie bien rangée, pour moi, c'était ça le bonheur. Donc du coup, je me suis embarquée là-dedans. Et il euh, y a eu l'arrivée de... De mon fils. Je suis tombée enceinte, en fait. Et euh, ben, ça a bousculé pas mal de choses, parce que euh, j'étais déjà au beurre du burn-out, en fait. Je voulais tellement briller, tellement euh, qu'on me reconnaisse que ben, en fait, je donnais tout ce que j'avais. Hein. J'étais très bonne dans ce que je faisais, il n'y avait pas de problème, mais euh, Enfin, à un moment donné, ça n'allait plus. Et donc, la chance que j'ai eue en tombant enceinte de mon fils, c'est que j'ai été malade toute ma grossesse. <rire> Et donc, j'ai été obligée d'arrêter de travailler. Et donc, j'ai eu du temps. J'ai eu du temps pour me retrouver, pour faire des recherches, pour étudier, parce que j'adore ça. Et en fait, c'est là que j'ai commencé à être fascinée par euh, le corps de la femme, de voir qu'à partir de mon énergie sexuelle, je pouvais créer un petit être, je pouvais créer le miracle de la vie et de voir cet être grandir en moi et que tout était déjà là en fait. J'avais rien à faire, mon corps savait déjà. Et donc, c'est là où je suis vraiment rentrée avec euh, cette intelligence, l'intelligence de mon corps. Et, et, et je me rappelle quand il est né, et, euh, je l'ai allaité plutôt longtemps et. Et c'était un tout, une toute petite crevette quand il est né, et de voir que bah, de mois en mois il grandissait, il grandissait, il était en bonne santé, et tout ça avec bah, mon lait maternel en fait, c'est-à-dire qu'avec mes seins, avec mon sang, avec euh, bah, qu'est-ce que j'ai de base en tant que femme, je pouvais faire vivre et alimenter un être humain, et, et je me rappelle me dire « mais waouh !» les super pouvoirs qu'on a en tant que femme quoi. Donc voilà ça c'était ma première ouverture sur, euh, bah, sur la femme et sur ce pouvoir créateur qui, qui me fascine toujours aujourd'hui. Et en fait bah, j'ai <rire> dû reprendre le travail parce que bah, concours de circonstances alors que j'en avais vraiment pas envie et ça a été une bonne chose parce que je suis allée au bout de ce que je pouvais donner. Et donc j'ai fait une euh, grosse dépression euh, bah, suivie d'une quête de sens parce que euh, ben ça y est, ça faisait huit ans que j'étais dans le monde des multinationales, tout ça. Je faisais tout ce qu'on m'avait dit qui était bien. J'avais le 4x4, j'avais euh, <coughs> le mari, j'avais la maison, j'avais le bébé. J'avais de quoi me payer ce que j'avais envie de payer, si j'avais envie de sortir, enfin de voyager. J'étais à l'aise et malgré tout ça, j'étais en dépression profondément en fait. Je me disais, mais je vais continuer encore 40 ans, 50 ans de ma vie comme ça tous les jours. Mais ça sert à quoi tout ça en fait et, euh, et il arrivait un, une tragédie dans la famille de, de mon mari qui m'a fait prendre que, conscience que ben la vie, c'est maintenant, qu'il n'y a pas de plus tard, qu'il n'y a pas d'après et qu'il qu faut profiter maintenant, en fait. Et donc, j'ai décidé de, ben de quitter mon travail et pendant ce processus, en attendant de, de quitter mon entreprise, parce que ça fait un petit moment avant qu'on me, qu me laisse partir et qu'on me lâche, je pense que c'est toutes les résistances que j'avais, de me dire euh, « bah, je vais aller faire ce que je rêve, mais en attendant, ma sécurité, tout ça, euh, comment ça va se passer quoi ?» et, euh, et donc, euh, ben, aussi à ce moment-là, ce qui s'est passé, pour revenir un petit peu au côté euh, sexualité, c'est que quand je suis tombée enceinte de mon fils, donc avant ça, j'adorais euh, explorer la sexualité, donc j'étais euh, orgasmique, multi-orgasmique, femme fontaine, enfin voilà, j'avais vraiment exploré le, le sujet euh, seule et avec mon mari, et là d'un coup, plus rien. Tout s'est mmh. arrêté. Je ne sentais plus rien, j'avais plus de désir, plus de possibilité d'avoir des orgasmes, que ce soit seul ou à deux. Et, euh, et en fait, avec cette grossesse, j'étais vraiment dans le sacrifice, J'étais qu'avec mon bébé, il enfin, n'y avait que mon bébé qui comptait. C'était euh, voilà, un peu comme si, euh, dans mon utérus, mon bassin, tout était mort. Il voilà, n'y avait plus de vie. D'ailleurs, j'avais fait une séance de sophrologie, sophro-analyse, et quand on est allé voir dans mon bassin, ben, j'ai vu un grand... Euh, un étang, où elle m'a demandé d'aller sous l'eau, et j'ai vu, il n'y avait plus de vie. Il n'y avait rien. Ouais. C'était mort, en fait. Et donc, j'ai commencé à trouver, à essayer de chercher des, des solutions. En plus, j'avais des futurinaires, donc bon, je me suis dit, oh, on va essayer de coupler les deux. Et j'ai fait la découverte de l'œuf de Yoni. Mmh. Et donc, mmh. euh, ben, je me suis fourni un œuf de Yoni, et, euh, et en fait, en me connectant à cet œuf, en commençant à, en commençant à pratiquer un petit peu avec cet œuf de Yoni, ben je me suis reconnectée à moi en fait, à la femme, pas que la maman, pas que la business woman que j'ai été pendant des années, mais toutes les facettes de moi. Et euh, je me suis rendue compte comme c'était important de me créer des espaces pour euh, me sentir, ressentir, pour euh, me faire du bien, mais pas qu'à un niveau sexuel en fait, à tous les niveaux, de, de m'apporter plus de plaisir dans la vie et d'arrêter de de donner à partir de mon cœur parce qu'il faut le faire et de donner, de donner, de donner, de donner. Et en fait, je me suis rendu compte que j'étais cou complètement coupée de mon ventre et donc coupée de mes envies, de mes désirs, de mes besoins, de ce qui, moi, me faisait vibrer, en fait. Et donc, bah, petit à petit, à travers mes expériences, j'ai appris à refaire le lien entre mon sexe, donc tous ses désirs, ses envies, et mon cœur. Pour plus être dans la femme sacrificielle qui donne, qui donne, qui donne, mais de revenir dans mon centre et dans ce qui est juste pour moi. Et donc, euh, ouais. bon, après cette pratique de l'œuvre de Yoni, j'ai fait plein de choses et il s'est passé euh, un événement. Euh... En fait, je me suis reconnectée. Mon fils était malade, il n'arrivait plus à marcher. J'étais perdue, j'étais en détresse, je ne savais pas quoi faire. Et euh, j'avais fait quelques stages un peu autour du féminin. J'avais commencé déjà à reconnecter à l'énergie de la terre. Et j'ai posé les mains sur mon fils et je ne sais pas pourquoi. J'ai demandé à la terre de me donner un coup de main et d'aider à, à guérir mon fils, à le soulager. Et en fait, j'ai fait ça et j'ai senti quelque chose dans mes mains de très fort. Et mon fils, du coup, qui n'arrivait pas à dormir, bah, a commencé à dormir, à dormir. Et je me suis posée sur le canapé et là, j'ai fait une, montane, une montée spontanée de Kundalini. Mmh. Donc, <rire> pour celles, ceux qui ne savent pas ce que c'est que la Kundalini, la Kundalini, c'est un... Un terme qui est plutôt en lien avec les cultures indiennes, qui datent de plus de 4000 ans, en fait, qui parle de, de cette énergie créatrice de l'énergie sexuelle, l'énergie vitale, tout ça c'est la même énergie qui est levée au creux de notre bassin et pour euh, la grande majorité des gens, ben, en fait elle reste levée au creux du bassin. Quoi. Et euh, donc cette, cette Kundalini peut monter de différentes façons, ça peut être par la sexualité, par du yoga, par des méditations, enfin il y, y a plein de manières de le faire mais en fait la particularité chez moi c'est que c'est venu d'un coup. Quoi. Mmh. Et en fait je pense que j'étais tellement déconnectée de, de mon corps, de cette énergie-là que c'est comme s'il me fallait un gros électrochoc et en fait... Euh ben, j'ai cette énergie qui a commencé à se réveiller dans mon bassin. J'ai commencé à sentir comme des orgasmes, des vagues orgasmiques dans mon corps. Je me disais, malheur, qu'est-ce qui se passe C'est quoi ce truc À monter au niveau de mon plexus, à sentir tout mon plexus se rétracter, mon cœur s'ouvrir. Enfin voilà, ça, ça a fait un petit peu le chemin de tous les chakras. Au niveau de la gorge, je me suis mise à crier. Enfin voilà. Et donc pour moi, c'était ma première expérience de connexion vraiment à un, à un monde subtil, à mmh. ce qu'on appelle la spiritualité. Mais ce n'était pas une spiritualité euh, déconnectée où on va peut-être prier un dieu extérieur, c'était une sp spiritualité complètement incarnée en fait. Ouais. J'ai compris que cette puissance créatrice, que, que cette énergie qui est à la base de la création de tout ce qu'il y a dans l'univers, bah, elle était dans moi en fait. Ouais. C'est des choses que j'avais déjà touchées du bout des doigts dans le fait de, de, de devenir, enfin être enceinte d'un enfant mais là c'était oh je l'avais senti traverser tout mon corps quoi et donc on peut pas me dire oui la spiritualité ça existe pas quoi parce que pour moi je le vis dans chacune de mes cellules et, et en fait ce qui s'est passé c'est que dans les mois qui ont suivi à chaque fois que je me reconnectais à, à quelque chose qui fait partie de mon essence euh, ben en fait je faisais des montées de kundalini c'est <rire> vachement confortable <rire> mais c'était magnifique parce que pour moi c'était une sorte de moi qui ai toujours raisonné avec mon mental et de me dire il faut faire les bons choix il faut faire ci bah ben là c'est comme si j'avais une boussole mmh. ma boussole intérieure qui me disait là là t'es au bon endroit Laura, là mmh. c'est ça ce truc, ça c'est ce que t'es, c'est ce qui te fait vibrer, c'est ce qui te fait du bien en fait, mmh. et donc bah, j'en ai eu en contact avec euh, bah, des onctions, des huiles, des fleurs, avec la terre, avec euh, bah, des exercices de respiration, on faisait bouger l'énergie sexuelle, enfin il y a eu plein d'expériences comme ça, et donc euh, bah, ça m'a permis petit à petit, vu que j'étais quand même en reconversion professionnelle aussi à ce moment-là, de me dire bon… Je crois que c'est plutôt vers là qu'il faut que j'aille en fait. Donc j'ai fait plein de retraites, j'ai fait des formations, euh, j'ai fait, euh, enfin, fait plein de choses en fait, dans, vraiment dans l'idée de me dire c'est fini de vivre ma vie et de faire un travail en fonction de, des injonctions que j'ai pu recevoir par le passé, qu'on m'a dit bah, c'est ça le bonheur, c'est ça qu'il faut faire. J'avais aussi cette forte, ce fort besoin de briller aux yeux de mon père, aux yeux de la société et donc... Ben, c'est ce que je percevais comme message, mm -hmm. c'était qu'il fallait que je fasse ce que je faisais avant. Et là, c'était euh, « j'en peux plus, j'ai pas envie ». Tout ça, c'est comme des poids au-dessus de moi qui m'empêchent de, de révéler mon essence, de révéler qui je suis et de le partager au monde, en fait. Et, euh, et donc, ben, la vie est bien faite hein, quand on commence à à s'éveiller à tout ça et à comprendre mmh. que, ben, on a une boussole intérieure et euh, ben, en fait j'ai rencontré les bonnes personnes, j'ai été dans les bons endroits j'ai fait les bons stages et, euh, donc je me suis formée dans plein de domaines mais euh, le, la formation qui euh, m'a le plus marquée c'est euh, ma formation de thérapeute psychocorporelle sur la voie de la rostentrique que j'ai fait avec mmh. Elodie Mass. Et en fait, Elodie, je l'avais rencontrée euh, plusieurs années avant, où en fait, j'ai expérimenté les retraites avec elle. Et c'est là où j'ai vraiment euh, bah, touché du doigt compris, intégré dans tout mon corps la notion de transformation par le domaine de l'intime, par la voie du corps. Euh, et en fait, que, parce que j'ai fait plein de thérapies, j'ai fait de la thérapie émotionnelle, psychologique, tout ça, et en fait, je me suis rendu compte que ben quand on passait par le corps, ben on venait transformer tous ces espaces. Comme si voilà, le corps est le contenant ben de, <coughs> de nos émotions, de nos pensées, de nos croyances, et qu'en fait, en passant par le corps, ben je n'ai démonté tout ça et je m'autorisais à vivre mes émotions mmh. et à changer mes croyances et à voir les choses de manière différente, en fait. Et donc, euh, vu que je l'ai vécu dans mon corps, dans toutes mes cellules, bah, quand Elodie a proposé une formation pour, euh, pour former les thérapeutes, bah, j'y suis mmh. allée les deux yeux fermés. Je ouais. crois que j'étais peut-être la première à m'inscrire à sa formation. <rire> 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 euh, et j'aimais ai, beaucoup l'approche d'Elodie parce que Elodie est euh, neuropsychologue. Mmh. Donc, euh, ce n'est pas un truc ésotérique qui part dans ouais. tous les sens. Où on ne sait pas d'où ça vient. Enfin, il y avait quand même... <coughs> une grande connaissance du, du trauma, de, des mécanismes psychologiques, mais elle a aussi fait beaucoup de formations autour du corps, et euh, mmh. tout ce qui est somatique. Donc pour moi, c'était waouh Ça venait euh, remplir mon côté très cartésien, très carré, euh, j'ai besoin quand même d'apprendre des trucs, enfin euh, des choses qui sont basées sur des sources, et en mmh. même temps, ça venait nourrir euh, tout, tout cet univers qui s'était ouvert à moi, de l'intime, de la sexualité, du pouvoir de transformation de cette énergie, en fait.
0: Mmh. <rire> donc voilà puis je t'écoute a... en fait je dirais rien <rire> je, je suis là vas-y parle, parle parle preach <rire> <rire> bah, je continue si tu veux <rire> tu Et... veux continuer sinon j'ai plein de questions à te poser mais bah, je... si tu veux vas-y pose-moi les questions parce que là tu as déjà ouvert énormément d'options de, ouais. euh, de direction euh, ouais. je voudrais qu'on revienne sur euh, ce que tu as dit sur euh, parce que c'est vrai qu'on se rejoint sur beaucoup de choses, et là, c est, c est, pour moi, c'est un des fondamentaux, c'est l'importance de créer des espaces pour soi. Mmh. Parce que ça, donc de, de, de ton parcours et de ce que je perçois, et ça a été aussi le mien à, à certains niveaux, c'est quand tu t'autorises en tant que femme à, à créer des espaces où tu es vraiment en connexion à toi, il se passe énormément de choses, vraiment Clairement. énormément de choses. Et, euh, et je voudrais que tu, tu, tu insistes un peu plus là-dessus parce que j'entends souvent beaucoup de résistance et j'ai pas le temps et je peux pas et machin. Et, et, ou alors il y a aussi énormément de culpabilité derrière où je, je, quelque part j'ai pas le droit ouais. de m'autoriser ça. Et, et vraiment, euh, je pense que c'est important d'insister sur euh, c'est un pas qui est fondamental et qui est hautement transformateur bien au-delà de ce qu'on peut. Euh se dire en fait au départ.
1: Complètement. Euh, pour illustrer euh, ton propos, euh, j'ai envie de parler euh, de la dernière expérience que j'ai faite parce que j'adore faire des expériences mmh. avec moi-même <rire> parce que c'est bien beau les concepts, les théories, mais moi j'ai besoin de les vivre dans mon corps et, vous et de venir nos
0: conversations. <rire>
1: pour pouvoir tirer mes propres conclusions parce que c'est vrai qu'avec tout ce cheminement de, de déconditionnement d'émancipation ben, j'ai appris à beaucoup me méfier de la vérité qu'on essaye d'imposer en fait ouais. et du coup pour moi la meilleure manière de contacter ma vérité parce qu'on a tous notre propre vérité elle est tout aussi valable que n'importe quelle autorité j'ai envie de dire mmh. ou quelqu'un d'autre ou mère ou père ou peu, peu importe bon, et ben pour oui. moi c'est l'expérience directe en fait, tout simplement, c'est d'aller expérimenter la chose, la vivre, et donc de voir peut-être que la vérité que quelqu'un d'autre m'a dit, ben « En fait, ça me fait vibrer et ça me parle. » Mais peut-être que moi, j'ai une autre version des choses et ben, j'ai envie de rester sur la mienne. Mmh. Et donc, ce que j'ai fait euh, au début de l'automne, donc c'était il y a quelques mois, je lisais un livre qui parlait de... J'en parle sur mon blog, d'ailleurs. Euh, je lisais un livre qui parlait de... de se faire un rituel de 30 jours d'auto-plaisir euh, en fait, où euh, cet homme euh, qui travaille dans le domaine de la sexualité depuis très longtemps, proposait de euh, tous les jours se consacrer un moment pour des rituels d'auto-plaisir. Mais il ne parlait pas de masturbation classique, du clitoris, du truc euh, voilà, rapide, efficace. Il parlait d'inclure tout le corps et de, de connecter à tout son corps et il donnait plein de techniques pour faire ça. moi bon, Ça me parlait beaucoup parce que c'est… Euh, ça fait partie de plein de choses que j'ai pu proposer. Mmh. Et je me suis dit, ben en ce moment, voilà, c'est automne oblige, euh, pleine période de transformation, il y a, y a plein de choses que j'ai besoin de régler, que je sens. Et, euh, et donc, je me suis dit, bah, tiens, une connexion à mon corps me ferait, enfin, une connexion profonde à mon corps me ferait beaucoup de bien. Et donc, j'ai décidé de partir dans une immersion de 30 jours de euh, ma propre médecine, en fait. J'ai décidé de m'offrir tout ce que j'avais appris depuis mmh. toutes ces années. Euh, bah déjà euh, dans les retraites, les stages que j'ai fait, tout au long de la forma de, des formations que j'ai faites, mais aussi parce que j'ai quand même euh, pendant plusieurs années eu un cabinet où j'ai accompagné des centaines de femmes. Et donc, c'était bon, <rire> c'est le fameux truc du, euh, du cordonnier euh, le plus mal chaussé. Je me suis dit, bah, non, moi, je ne vais pas être mal chaussée. Enfin, voilà, je n'ai pas envie et donc, je vais le faire à fond, quoi. Et donc, voilà, c'était l'idée partait de, bah, tous les jours, je vais m'offrir un moment pour moi. Rien que pour moi, où je vais me fixer minimum 20 minutes, où euh, bah, je vais me connecter à moi, à mon intime, à mon intériorité. Quand je dis intime, ce n'est pas que le sexe, c'est aussi à mes émotions, à ce qui est caché, à ce qui est dans mon profondeur. Et en fait, au début, bah, il a fallu que je me mette une petite discipline quand même, parce que bah, voilà, je m'étais mis entre 20 minutes, 45 minutes et plus euh, si besoin. Et donc, bah, pour arriver à créer ces espaces au milieu de la vie de tous les jours, quand on a des enfants, quand on a un mari, quand il y a du travail, quand il y a des choses à faire, bah, ce n'est pas toujours évident. Mmh. Je me suis dit, je, je, en fait, je me l'impose. Voilà. Et en fait, au fur et à mesure du temps, bah, je suis passée d'une posture de discipline mmh. à une posture de dévotion envers moi-même complète, en fait. C'est-à-dire que... Le matin, je me réveillais, parce que souvent, je le faisais dans mon bain, parce que le, la, la salle de bain, c'était le seul endroit où je pouvais être tranquille, fermer à clé, mettre la musique à fond et avoir mon espace. Et J'avais hâte d'être au soir, parce qu'en fait, c'était des moments où je me retrouvais avec moi-même, euh, même si ce n'était pas sexuel, des fois ça l'était, des fois ça ne l'était pas, mais en fait, c'était des moments de plaisir, des moments où, où je m'honorais, en fait, où j'honorais... Mmh corps, où j'honore la personne que je suis, et où je me donnais de l'amour, et où je me laissais de la place pour pouvoir vivre toutes ces choses-là. Mm. Honnêtement, honnêtement, j'en ai, ai tiré mais tellement de bonnes choses que d'ailleurs, ben, je n'ai pas vraiment arrêté en fait ce rituel de 30 ouais. jours, je ne le fais pas tous les jours, mais plusieurs fois par semaine, parce qu'en fait, ça me fait tellement de bien en fait. Ça m'a permis de… J'ai fait beaucoup de pratiques avec l'œuvre de Yoni, et donc… Euh, de vraiment remettre un focus sur mon périnée. Et le périnée, c'est notre base, c'est notre soutien, c'est les, les fondations de notre maison, oui, en fait. Ouais, et, et quand nos fondations ne sont pas solides, bah, quand on a envie d'incarner des choses dans notre vie, de mettre des changements, de, de, de fonder quelque chose, bah, ce n'est pas forcément évident. Donc, ça m'a permis de me donner cette posture solide, incontenant mmh. euh, en fait, à tout ce que j'ai envie de faire. Euh, ça m'a permis de développer ma créativité à fond parce que mon énergie sexuelle bah, je l'ai cultivée je l'ai fait circuler et bah, notre énergie sexuelle c'est notre énergie créative mmh. et en fait bah, alchimie intime c'est le résultat de, de ces jours d'immersion, c'est-à-dire que bah, si vous allez voir sur mon site internet, avant j'étais Christo Intime, bah, en fait euh, j'ai créé des nouvelles collections, j'ai créé des, des gammes de baumes, d'onction si d'huile intime avec une amie à moi, euh, voilà, j'ai créé plein de trucs, euh, il y a plein d'idées qui sont venues, le nom de, le nom de la société, bon, voilà, y a, ça a vraiment décuplé ma créativité, et en fait, j'ai envie de dire, l'argument pour moi le plus fort, c'est juste que je me suis fait kiffer, quoi <rire> Tous les jours Mais j'avais un moment que pour moi, pour mon plaisir, pour me faire kiffer. Et mon plaisir, des fois, ça pouvait juste être poser ma main sur mon cœur sur mon utérus et respirer dans ces deux espaces et les relier, où ça pouvait être aller dans, dans la nature, me connecter à l'énergie de la terre, me nourrir avec cette énergie-là et la laisser circuler dans tout mon corps. Et ça mm -hmm. pouvait être des fois des séances d'auto-érotisme juste magnifiques, j'ai pu faire beaucoup de yoni-massage aussi, qui est du, du massage thérapeutique de la yoni, donc j'ai beaucoup pleuré, sorti... Hum, libérer toutes ces tensions qu'il qu y avait à l'intérieur de mon vagin, parce qu'en tant que femme, ben on, on, pour se protéger, ben on va créer plein de tensions qui vont se loger dans notre sexe. Et donc, du coup, euh, j'ai pu pleurer, libérer. Ça a été vraiment magique et, et ça continue. Donc voilà, pour moi, c'est un exemple concentré de, de ce que ça peut faire prendre du temps pour soi. Et pour ouais. moi, ça passe par la voie du corps. Donc, pour d'autres, ça peut être prendre un café au soleil et profiter de la lumière du soleil sur sa peau. Enfin, ça peut être plein, plein de choses. Mais voilà, pour moi, ça passe
0: par, euh, par l'intime. Ouais, complètement. Et après, je suis d'accord avec toi, mais même dans l'idée de, de boire un café au soleil, il y a la notion d'être présent à son corps, en fait. Je, Clairement. je perçois le soleil, je perçois la sensation. Et en fait, c'est là où, pour moi, il se passe quelque chose. Parce que quand on donne... C'est un truc que je dis régulièrement, mais quand on se donne de la place à, à soi, on peut prendre sa place, en fait.
1: Complètement.
0: Et c'est vraiment ça qui se passe, et, et ça va tellement au-delà de... Euh, souvent, il y a ce, cette critique de, euh, oui, mais bon, il y a plein de choses à faire, et puis c'est un peu égoïste de vouloir prendre deux heures pour moi, pour faire euh, prendre du, en silence, on ne vient de pas me déranger, pour, peu importe que ce que soit la pratique, mais... Et en fait, c'est fondamental pour soi et c'est fondamental pour les autres parce que, comme tu dis, tu vas aller créer et tu vas aller créer aussi un relationnel différent, un positionnement différent. Tu peux être. Moi, ce que je perçois, c'est que, par exemple, en tant que mère, d'avoir ces moments pour moi où, par exemple, comme toi, la, la salle de bain, c'est un espace <rire> pour les femmes et les mères, hein, parce que c'est vraiment un truc où euh, c'est un, un lieu cadré avec une porte, tout ça, une serrure, <rire> enfin, tant... un verrou. <rire> Et c'est vrai que moi, c'est vachement euh, ancré à la maison, que les enfants savent qu'ils n'ont pas le droit de venir me, dé me, me déranger pendant que je suis mmh. dans la salle de bain. Bon, ça ne veut pas dire qu'ils ne le font jamais. Hein. Mais, oh. euh, mais en fait, d'avoir ce temps, ça me permet aussi d'être une meilleure mère, dans le sens où... Je n'aime pas le mot meilleur parce que ça, est... on n'est pas dans un... Mais je me sens mieux dans ma posture de mère quand je me suis autorisée à prendre du temps pour moi. Parce que, je, comme on dit souvent, on ne peut pas euh, remplir la coupe des autres en partant d'une coupe vide, en fait. Il mmh. y a un moment donné où ça part de nous. Et si on s'autorise pas à se donner cet espace, bah, concrètement, enfin, là, je vais parler pour moi, mais euh, je deviens rapidement une hystérique assez frustrée, en fait. Mmh. Parce que j'ai besoin de... de... Ouais, bien. Parce qu'en fait, ça, la frustration va générer dans mon corps un truc où je ne suis plus tolérante à rien, j'ai plus la patience, j'ai plus l'envie, j'ai plus le, le plaisir d'être là et d'être présente à partager avec quelqu'un d'autre. Et quand, quand je prends le temps de me connecter, d'avoir du temps pour moi, et d'autant plus les pratiques que tu as énumérées ou vraiment euh, euh, les séances d'auto-érotisme, tout, toutes ces pratiques-là, elles t'amènent dans la sensation de ton corps et dans la cultiver la sensation du plaisir dans ta vie. Et en cultivant le plaisir dans ton corps, tu le cultives dans toute ta vie autour et Clairement. dans tes relations aussi. C'est oh vraiment oui. extrêmement puissant. Je pense que quand on, on parle de la puissance des femmes, ça, c'est fondamental et, et c'est tellement tabou. Je pense que ce n'est pas pour rien. On est tellement coupé de notre sexualité et du plaisir et de, et de l'érotisme intérieur, de la sensualité qu'on peut avoir parce qu'il parce qu y a un pouvoir énorme là-dedans. C'est ça.
1: Et pour euh, reprendre ce qu'on se disait quand on était en off, euh, maintenant je ne m'emmerde plus à faire des trucs que je n'ai plus envie de faire. C'est-à-dire que s'il mmh. faut aller sortir chez des copains euh, parce que ça se fait ou parce que, euh, et que mon mari l'a envie ou mon fils, bah, si moi je n'ai pas envie d'y aller et que j'ai envie de rester tranquille à la maison, bah, en fait je ne me force plus à y aller. Je, je, je fais ce que moi j'ai envie de faire. Donc j'ai une vie de famille, bien sûr euh, je passe du temps avec eux aussi, mais j'ai aussi le droit de prendre du temps pour moi. Et ça, c'était pas forcément évident avant. Alors que là, bah, aucun problème.
0: Ouais, Et bien sûr, ouais.
1: au début, ça fait bizarre dans le couple. Hein, C'est pas quelque chose qui est accepté de suite parce qu'on change les habitudes, mais euh, ça libère l'autre en fait.
0: Ouais, aussi, ouais.
1: Pour, pour moi c'est ce que j'ai capté c'est qu'en en, en me libérant en m'autorisant, mais en fait j'aidais mon mari à, à, à s'autoriser et à se libérer et faire ce que lui il avait envie aussi et donc plus je le vois faire ce qu'il a envie, mais plus je l'aime parce que plus il est dans, ce que, dans sa vérité dans ce qui le nourrit lui et dans ce qui lui fait du bien et enfin ouais, moi j'ai un truc de plus il devient lui, plus je l'admire en fait <rire>
0: C'est exactement ça et c'est l'essence d'une euh, relation euh, vraie et vulnérable. C'est ce truc mmh. où j'aime l'autre pour qui il est et plus il est lui, plus je l'aime. J'aime pas l'autre pour ce qui me fait vivre en fait. J'aime l'autre pour la personne qu'il est. Ouais. Et, euh, et c'est vrai que ça, ça change beaucoup de choses. Dans... Je pense qu'en tant que femme, on a aussi ce rôle-là de s'autoriser à... Ah, parce qu'il ne faut pas croire, le patriarcat ça pèse lourd sur tout le monde, hommes et femmes. C'est très lourd. Et euh, et, et vraiment de, de faire ce chemin, je trouve, de reconnexion intime et du coup qui va t'autoriser à ne plus porter ces injonctions, ne plus être euh, avoir tout ce poids sur toi qui, qui, où tu vis une vie étriquée dans des boîtes qui ne sont pas les tiennes. Et le fait de s'autoriser à sortir de là, bah, ça autorise les autres, d'abord dans notre couple, nos enfants aussi, on en parlait aussi en off. Complètement ou en fait de t'autoriser à pas être en accord avec ce qu'il y a autour de toi, à le verbaliser, à avoir peut-être des fonctionnements différents euh, au niveau social, autorise aussi tes enfants à être eux-mêmes quelque part, donc c'est vraiment euh, ça n'a rien en fait c'est pas du tout égoïste ça devrait être remboursé par la sécu quoi euh, <rire> <rire> remboursons mes bâtons de Dionys quoi, c'est vraiment ça c'est vraiment ça et alors, les bâtons de Yoni, tout ça, ça peut pour les gens qui n'ont jamais pratiqué, ça peut peut-être euh, être un peu euh, impressionnant. Euh, donc déjà, comme Laura en a parlé, il y a des pratiques de connexion à soi qui ne passent pas forcément par, euh, par ces outils-là. Euh, mais au-delà de ça, euh, je, je reste persuadée que tous ces outils qui, sont, euh, qui existent depuis très longtemps, hein, tu vas en parler beaucoup mieux que moi... Ouais. Euh, c'est des baguettes magiques pour les femmes quoi. Clairement. Il y a un moment donné où réappropriez-vous vos baguettes magiques quoi. Clairement. Bah tiens, parle-nous un peu de, de ces outils parce que tu as quand même créé toute une boutique en ligne. le lien, c'est la hôte du Père Noël. Oui. <rire>
1: Ben, c'est l'entre du féminin, en fait. C'est un espace de, de dévotion à soi, son intime de femme, en fait. Et ce que j'avais à cœur de partager à travers cette boutique, encore une fois, c'est mon cheminement personnel. C'est ce que moi, j'ai vécu, j'ai expérimenté, j'ai éprouvé. Donc, euh, j'en ai parlé un peu plus tôt de, de cette découverte de l'œuvre de Yoni et qu'est-ce que ça a commencé à apporter dans ma vie. Et, et ben, même dans ce, dans ce rituel des 30 jours qui était il y a il y a quelques mois, ben, c est, c est, ça fait toujours partie de ma vie et, et autant dire que ça m'a amené à un niveau de, supérieur encore dans la pratique et ce que ça, fait re, ça me fait ressentir, ce que ça transforme dans ma sexualité, ce que ça transforme chez moi. Et pareil pour les bâtons de Yoni, c'est-à-dire que les bâtons de Yoni, je les ai découverts au, 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 quand je faisais des retraites autour de la guérison du féminin et de, sexualité, de la sexualité sacrée, donc c'était vraiment pour moi. Et, euh, et j'ai découvert cette merveille, parce que c'est très beau, des bâtons de Yoni. Hein. Enfin, il y en a qui sont en verre, en bois, euh, en, en, en acier inoxydable, mais il y en a aussi en pierre. Et, et euh, pff, moi, j'ai découvert la pierre, et je suis fan absolu des pierres. Et j'étais là, waouh Et en fait, je m'en suis procuré un, et quand j'ai fait ma première session, et en fait, c'est pas. En fait, le, le bâton de c'est un outil. C'est-à-dire que c'est une invitation à faire complètement différemment. C'est-à-dire qu'un bâton d'ionie, ça ne vibre pas, ça n'a pas de fonctionnalités qui vont faire qu'on ben, est passive. Parce mmh. qu'en fait, c'est un peu ce que nous a vendu la société hein, sur notre sexualité. C'est-à-dire mmh. qu'on attend que l'autre vienne appuyer sur les bons boutons, soit un bon amant, soit le fameux bon coup, ou on prend un vibro, on le pose, et donc c'est le vibro qui va faire, mais du coup, on est passive. On n'est pas actrice de sa sexualité. Et donc, l'idée derrière les bâtons d'Yoni, c'est de se réapproprier ce domaine-là. Pas que la sexualité, mais aussi son intimité et sa guérison, parce que c'est des, des, des outils sublimes de guérison aussi. Donc, euh, quand on est avec un bâton d'Ioni, il ben, faut prendre le temps de se connecter à soi, de se caresser, de se masser tout le corps de prendre le temps de ressentir tiens là quand je passe dans mon cou qu'est-ce que je sens, qu'est-ce qui se passe de laisser les énergies se réveiller dans notre corps, de masser les seins d'y aller tout en douceur enfin je veux dire même quand on est au niveau de l'insertion, moi je dis toujours mettez-le à l'entrée du vagin et juste inspirez l'énergie de la pierre laissez infuser cette énergie dans tout votre bassin, votre corps et ressentez et franchement, hein, déjà de faire ça, c'est tellement bon. <rire> Et ensuite, en fait, c'est aussi un moyen de se déconditionner de, de ce qu'on nous a appris que la société était dans le monde occidental, c'est-à-dire euh, le, le fameux PPED. Euh, <coughs> euh, Pénétra euh, euh, préliminaire, pénétration, éjaculation dodo, quoi. Et le va-et-vient, ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta, et non, c'est là, là, on sort complètement de ce truc-là, et on se redécouvre. Et on, on découvre qu'en fait, quand on y va doucement, quand on y va avec une pénétration millimètre par millimètre, centimètre par centimètre, et qu'on prend le temps à chaque centimètre de ressentir ce que ça fait, ben en fait, notre vagin il reprend vie. Parce qu'avec les fameux allers-retours et le bam bam bam, ben qu'est-ce qui se passe C'est que notre vagin il se... Désensibilise, mmh, mmh. ils ne plus. Alors qu'il y a tellement d'endroits extatiques, dans tellement d'endroits du vagin. Et en fait, mmh. c'est ça. Pour moi, ce sont des outils de, de réappropriation de son intime, de guérison, parce qu'on peut aussi venir masser les différentes zones, enlever les tensions, pleurer toutes ces tensions et ces choses qui ont été bloquées depuis si longtemps. Mais c'est aussi des outils de, de plaisir, mais aussi d'extase. quoi. Parce que franchement, Vu les choses que j'ai vécues avec les bâtons de Yoni, on n'est pas juste sur de l'orgasme, c'est-à-dire des pics de plaisir qui redescendent. On est sur des vagues orgasmiques dans tout le mmh. corps. On est sur... enfin, ouais, pour moi, c'est l'extase, en fait. Et donc, c'est une autre dimension de la, la sexualité. Mais encore une fois, ce sont des outils. Et donc, ce sont des outils qui vont nous inviter, nous-mêmes en tant que femmes, à avoir un rapport complètement différent à notre corps.
0: Ouais complètement. Et je trouve que tu as attaqué la, cette description par quelque chose qui est fondamental où euh, on est un pas passif et deux il n'y a pas d'objectif.
1: Non voilà ça c'est. Surtout on oublie <rire> l'orgasme.
0: <rire> <rire> on pas pense que au 10 futur pour jouir avant d'aller bosser quoi. Non.
1: non. Non, ce n'est et... pas la proposition, en tout cas.
0: Oui, absolument. Et, et, et c'est possible. Et c'est aussi bien, oui. des fois. Je veux dire, il ne faut vraiment oui. pas euh, commencer à culpabiliser parce que, euh, des fois, euh, un, un, borne, un bon orgasme qui relâche tension, c'est aussi très, très bien. C'est ce qu'il oh oui. ce qu y a besoin. Mais aller explorer, euh, comme tu dis, ce, ce corps qui se réveille, mes sensations, être dans la présence et, et peut-être dans les différentes émotions qui vont monter parce que, euh, moi, c'est Laura qui m'a initiée à au bâton de Yoni, je connaissais déjà l'œuvre de Yoni euh, depuis quelque temps et, euh, et du coup j'ai rencontré Laura et, et du coup j'étais obligée de, de que, euh, bien expérimenté aussi donc, euh, et, et ça a été euh, y a eu, en fait ça a été vraiment un moment où je me suis sentie en amour avec qui j'étais dans le sens où j'étais là pour moi-même et, et mmh. du coup j'étais à l'écoute de ce qui se passait et alors déjà euh, détail techniques mais euh, franchement, quand ça vous arrive, c'est assez bizarre. Euh, je n'ai pas inséré le bâton dit Non, mon vagin. Mon vagin a aspiré le bâton de <rire> et bah Eh ben oui. Et du coup, déjà, tu fais, Waouh mon vagin peut faire ça. Ok. Il peut aspirer des trucs à l'intérieur. Donc ça, c'était déjà euh, vraiment le truc. Je me rappelle avoir percé ça et après, tu as fait un énorme fou rire. J'ai fait ressortir le bâton de diodine. Euh... <rire> Mais du coup, c'était vraiment « waouh ». Et comme tu dis, ça vient le, le réveiller, lui redonner vie. Et, euh, et cette première expérience, euh, je suis quelqu'un qui a fait pas mal de, de travail sur soi depuis beaucoup d'années, qui travaille en somatique, en émotionnel et tout. Et il euh, y a eu tellement de larmes, il y a eu tellement de libération. Euh, mais c'était n'était pas… Euh c'était pas souffrant au sens où euh, c'était vraiment, je sentais que c'était comme si j'étais là et, et que j'accueillais ouais. comme si le bâton en lui-même venait m'aider à, à libérer en douceur et à accueillir ça sans jugement, sans pensée et le fait de rester dans son corps, je trouve que c'est ça permet de sortir de ces schémas ouais, je, ok, pourquoi je pleure, qu'est-ce qui remonte et, nanana, et puis on va se raconter des histoires et en fait on s'en fout ouais. pas le, on s'en fout complètement et je trouve que cet outil que tu m'as fait découvrir euh, du coup, aujourd'hui, je, je fais une formation de un an sur l'agence mathématique. Faites gaffe si vous y mettez, on ne sait jamais ce qui vous arrive derrière. Vous pourriez juste être organismique, super heureuse et tellement avoir confiance en vous. Euh, mais <rire> mais c'est vraiment... Euh, ça vient libérer aussi, je trouve, euh, comme on dit, les attentes qu'on peut avoir. La sexualité, ça ressemble à ça. Ouais. Alors qu'en fait, la sexualité, ça peut être aussi... Euh, euh, des fous rires et des pleurs et des émotions qui oui. circulent et, et être dans cette perception et moi je sais que ça ce bâton là et cette pratique là a ouvert pour moi la porte de tout un chemin où euh, comme tu disais tout à l'heure j'ai pas besoin d'aller chercher à l'extérieur de moi en fait mmh. mais le le cette puissance, cette, euh, cette confiance, ce wow, mon corps est fantastique. Et, je, et, et en tant que femme, les hommes aussi, hein, vous ne sentez pas les hommes, mais, mais c'est plus facile pour moi d'en parler en tant Ils que sont femme. C'est vraiment de sentir que c'est ce qu'on disait tout à l'heure euh, que les femmes sont TDS, c'est une vraie réalité en fait. Clairement. C'est une, une réalité physique en fait, c'est pas juste un truc qu'on se raconte parce que c'est cool de raconter non. ça sur Instagram et de se coup des clochettes. Non, c'est c'est vrai en fait et quand vous reconnectez à votre corps, à votre sensualité, à votre sexualité, ça prend toute sa place et toute sa matière et du coup ça change chamboule tout. Bon, Attendez-vous à ce que ça chamboule deux trois trucs dans votre quotidien aussi quand oui, même. Euh, oui,
1: ah oui. C'est euh, des outils aussi de transformation personnelle, en fait. Hein. C'est mmh. d'où mon slogan, la transformation par la voix de l'érosse. C'est que, mmh. moi, le retour à mon corps, à mon intime, à, à vivre une sexualité différente, à m'autoriser à pleurer, à rire, à hurler... À... Ça a transformé ma vie, en fait. J'ai tout mmh. changé. <rire> la seule mmh. chose que j'ai gardée, c'est mon mari, en fait. C est, c est... Il a jibal <rire> il, il a suivi le truc, en fait. C'est-à-dire que quand il m'a vue, ça l'a inspiré Et donc, il, il a fait les choses pour lui aussi. Donc, mmh. euh, c'est vrai qu'il y a, pour beaucoup de femmes, ce n'est pas forcément le cas, mais c'est aussi possible de le faire à deux, en fait. Mmh. Et, et oui, moi, moi ça, ça a tout transformé. Et, et ce n'est pas quelque chose de figé. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que j'ai quitté mon boulot de cadre dans une grande multinationale et que j'ai décidé de, de, de prendre un cabinet. Ben non, c'est encore en train de changer. Et donc, mm -hmm. ça, c'est au niveau pro, mais c'est au niveau personnel. Mes croyances, enfin, ce que je, je pensais, mes croyances sur la vie il y a un, dix ans en arrière, et maintenant, je ne suis plus la même personne, en fait.
0: Oui,
1: et, et je… Mais je ne dis pas ça avec regret, je dis ça avec le plus grand, la plus grande des joies, parce que je n'ai jamais été autant moi-même que maintenant, en fait. Et donc, d'être moi-même, il n'y a plus de contraintes, de rigidité, c'est du kiff Je kiffe ma vie, quoi C'est une vie en fonction de ce que moi, j'aime, de, de ce qui me nourrit, de ce qui me fait du bien. J'ai construit toute ma vie en fonction de ça, quoi. Et ouais. c'est plus la même vie.
0: C'est absolument plus la même vie. Et c'est intéressant euh, ce que tu dis parce que souvent, avec des clientes, quand on commence à travailler sur la sexualité, euh, j'ai souvent ce truc qui remonte où c'est j'ai peur, j'ai peur mmh. d'y aller. Parce que intuitivement, on sait. On sent la puissance du truc. <rire> <rire> en enfin, nous, on sait, on est au courant qu'il y a une énorme puissance. Comme tu dis, c'est des montées de condamnini, c'est des énergies qui sont fantastiques et, et ça va venir transformer votre vie. Mais je trouve que c'est intéressant de dire aussi que. Euh, ça peut s'accompagner et, et en fait on peut aussi le faire à deux, et c'est pas parce que vous allez là-dedans que vous allez abandonner votre famille sur le bord de la route et aller vivre dans un. Vous voyez, il y, y a vraiment. Ça va juste vous amener à plus de justesse, plus de vous, et si vous êtes déjà dans une dynamique, une communication, quelque chose avec votre compagnon. Les, on en parlait aussi tout à l'heure, moi je vois les changements, là ça mmh. fait un mois que je travaille vraiment énormément sur, tout ces, sur la sexualité et tout, pour moi parce que dans le cadre d'une formation, euh, et juste pour moi parce que c'est cool, <rire> euh, et je vois les transformations dans mon compagnon, je les vois des trucs que j'attendais et que je, que je voulais depuis des années, qui se font tout seuls en fait, ouais. parce que en fait quand on s'autorise à être, plus nous, quand on s'autorise à aller expérimenter ce pouvoir de transformation, il irradie. Il y a un truc qui se passe. C'est vraiment une des forces du féminin pour moi. c'est En fait, quand vous bougez pour vous, vous bougez pour le monde entier. Oh, c'est beau, ça.
1: C'est magnifique.
0: <rire> J'ai envie qu'on qu explore... Ah oui, je... non, oui, on va y aller. J'ai envie qu'on explore ce que tu appelles... Euh la voix de l'éros. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
1: Alors, euh, y a, y a, y a, en fait, le, le terme pour moi, à la base, c'était la Kundalini, parce que en fait, cette reconnexion à cette énergie de vie, cette énergie sexuelle, c'est ce qui a changé ma vie. Mais quel est le terme qui est français, qui est plus connu qui euh, Et en fait, le terme juste, c'est l'éros parce que l'éros au sens de la divinité grecque, c'est la puissance créatrice de l'univers. Et qu'est-ce que c'est la Kundalini C'est la puissance créatrice de l'univers qui est en chacun de nous. Et, euh, et pour moi, le, le féminin, c'est aussi le mouvement, la sensualité, euh, cet érotisme, en fait, qu'on a chacune de... Toutes les femmes ont ça à l'intérieur d'elles, mais c'est une vibration, donc il faut aller la contacter, cette vibration. Et donc pour moi, l'éros, c'est ça, c'est se transformer à partir de... Notre énergie de vie, notre énergie créatrice, mmh. notre énergie sexuelle, en fait. Ouais, et, et en fait, ça montre à quel point le terme « érotisme », parce que ça vient de ce mot-là, mmh. a été complètement détourné de son sens premier. Quand on voit que c'est la divinité de l'amour et de la puissance créatrice de l'univers, ouais. et quand on nous met en pub ce que c'est <rire> l'érotisme, c'est pas la même chose, quoi. Pour moi, l'érotisme, ce n'est pas euh, juste une femme qui est sexy et qui est euh, toute mince avec des gros seins et des belles fesses. C'est une vibration qu'on a, qu'on contacte, qu'on qu sent dans toutes ses cellules, dans son corps et qui, qui nous transcende, en fait. Ah, Donc, mais quand euh...
0: on sort des, 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 des injonctions de la déformation de l'éros par patriarcat où ça doit ressembler à quelque chose pour satisfaire les ça. besoins de quelqu'un, à qu'est-ce que ça représente dans ton corps
1: et pour moi, chaque femme a sa propre signature érotique. Je disais, c'est une vibration. Donc peut-être que pour une femme, sa vibration érotique, ça va être d'être allongée dans la terre et d'avoir le, le, le vent qui caresse ses seins. Imaginons qu'elle est nue. Et ça, ça va être de l'érotisme. Et pour une autre, ça va passer par la danse. Moi, c'est le mouvement, c'est la danse. Et pour une autre, ça va encore être autre chose. En fait, on s'en fout. C'est ce qui, toi, te fait vibrer, te fait te sentir femme et sensuelle et sexy. Et pas pour l'autre, pour toi. Mmh, mmh. Pour t'aimer, pour te sentir bien, pour kiffer, pour te sentir forte et puissante, en fait. Et pour éradier ça. Mais c'est vraiment, ouais, c'est une vibration, quoi.
0: Mmh, mmh. Et du coup, c'est ce qu'on disait aussi tout à l'heure, euh, que tu as pu expérimenter pour toi aussi, que se reconnecter à ce chemin de l'éros, c'est aussi une réponse à, à ce qu'on qu voit beaucoup aujourd'hui chez beaucoup de femmes, ce qui est euh, une forme de perte de sens où on est, euh, on est là et on vit dans un monde qui ne nous convient pas avec un système qui ne nous convient pas forcément, mais en même temps, on ne sait pas qui, vraiment qui on est, où on doit aller, le plaisir quotidien, ok, super, mais je suis surtout stressée et complètement explosée hormonalement et ça ne va pas. Et, et en fait, on, on avance dans la vie un peu euh, bah, comme des robots et il y a vraiment cette profonde intuition qu'il y a un truc qui ne va pas quand même parce que mmh. ce n'est pas censé être ça. Et, et, et se reconnecter à cette médecine-là, du, du désir, de l'éros pour moi, c'est aussi une réponse à, à, à ces, ces pseudos, ce va, ce qui va être labellisé dans le médical comme des états dépressifs ou des choses comme ça, mais qui sont avant tout une perte de, une perte de plaisir dans la vie, en fait. C'est comme si on nous avait coupé de... Moi, je me rappelle, une fois, j'ai eu une sinusite. Pendant trois semaines, je n'ai pas eu d'odorat. Ouais. Mais j'étais au au fond du trou, en fait, émotionnellement, parce que nos sens nourrissent notre expérience de la vie en permanence, et du coup, cultiver les sensations dans ton corps, ça va vraiment avoir euh, un effet sur ton mental, ton équilibre intérieur, ton, ton désir, comme tu disais, ta créativité, ton envie d'aller euh, bah, fabriquer, peu importe ce que c'est, ce ce mais en fait, et comme tu dis, ça va te reconnecter à ta vérité, et pas à celle des autres. C'est ça. Mmh. Est-ce que, euh, est -ce que tu peux nous parler un peu plus de ça Mais En fait,
1: quand tu parles de ça, moi, ça me met en lien avec euh, ce que j'évoquais tout à l'heure, mmh. qui est notre intelligence corporelle. Mmh. C'est-à-dire que j'ai l'intime conviction, euh, maintenant, à force d'y être connecté, que notre corps, il sait. Et qu'on a tendance à penser que notre corps est notre ennemi parce qu'il nous crée des symptômes ou parce que, voilà, comme tu disais, on peut avoir une dépression. Mais en fait, il est là pour dire « Eh oh, Coucou ça va pas là, il y a un truc qui tourne pas rond quoi. et donc au lieu d'écouter ce corps là ben, on va l'anesthésier souvent, on mmh. va tourner la tête et donc pour moi la voix de l'intime, la voix de l'éros c'est aussi tourner le regard vers l'intérieur, sentir, ressentir se laisser traverser et donc après dans notre vie ben, on peut se connecter à cette boussole qui est notre corps, c'est-à-dire que même dans un ressenti avec une personne, euh, je le sens pas, ben, notre corps il sait en fait, donc euh, c'est pas la bonne mmh. situation, un endroit c'est pareil, c'est pas le bon endroit, une dépression c'est ben, peut-être que t'es pas au bon endroit pour toi, peut-être que ce que tu fais ça te nourrit pas, et que il ben, y a peut-être euh, un moyen de faire les choses différemment, et donc c'est un peu comme un coup de pied au cul en fait, donc euh, moi je le remercie tout le temps, même quand il y a des choses qui sont pas forcément agréables, mmh. Je sais que ce n'est pas toujours facile à entendre, ce genre de choses-là, et qu'il et qu y a des gens qui ne seront pas d'accord avec moi, et c'est OK, il n'y a pas de problème. Mais, euh, mais euh, moi, moi, je le vois comme une boussole, comme mm. « euh, bah, là, ça ne va pas, là, ce que tu fais, ça ne va pas, euh, comment tu nourris ton corps et comment tu le traites, ça ne va pas, que ce soit par l'alimentation, par exemple, il y a, y, a, y a tellement de domaines.
0: » Ou tes Donc, relations. Les
1: relations aussi mm de ne pas sentir du plaisir quand on est avec quelqu'un et parce que c'est notre ami depuis 10 ans ou 15 ans et qu'on continue à voir la personne tout le temps mais qu'on ne ressent rien et qu'on le fait par obligation, ben ça nous, notre corps, il nous le dit tout le temps. Et donc, c'est aussi dire, ben, en fait, pourquoi je m'inflige ça Pourquoi je le fais En fait, je le fais par fidélité, mais ça ne me nourrit pas. Et donc, ça permet d'aller de plus en plus vers des choses qui nous nourrissent, qui nous font du bien. Et notre corps, tant il peut nous mettre des symptômes et, et faire du mal et pour nous avertir, mais tant, il peut nous donner beaucoup de plaisir et plein de belles choses quand on est au bon endroit, en fait.
0: Et les deux sont liés. Et ça, c'est ouais. un paramètre important parce que souvent, quand on, on parle d'aller explorer sa sexualité, il hein, y a beaucoup de peur parce qu'il y a aussi beaucoup de trauma. C'est un lieu où il y a beaucoup de trauma. Ouais, on a... Je ne sais plus les derniers chiffres, mais je crois que c'est une femme sur trois a vécu une, une agression sexuelle d'une manière ou d'une autre. Je pense que c'est beaucoup plus large que ça, en plus, parce qu'il y a tout ce qu'on appelle des micro-agressions, mais qui sont quand même bah, extrêmement traumatisantes pour le corps et pour l'âme. Oui, et il y a euh... tout ce qui n'est
1: pas déclaré, c'est-à-dire tous ça. les secrets de famille, et il n'y a pas tout le monde qui a envie d'aller dire qu'elle qu a... enfin, ou il a été abusée, en fait.
0: Oui, complètement. Et du coup, c'est des lieux où souvent il y a aussi cette peur d'y aller parce que, euh, bah parce que euh, je sais qu'il y a de la souffrance, mais, mais on ne peut, à mon sens, et, et tu, vas, tu vas me dire ce que tu en penses, ressentir l'extase de la vie que si on accepte à un moment donné d'aller aussi ressentir certaines choses, euh, certaines émotions qui sont coincées et, et qui, sans forcément vouloir euh, se noyer dedans et... Et c'est là où je trouve que le travail de, du bâton d'Yoni est génial parce que vous n'êtes pas obligé de savoir ce que vous évacuez. Vous n'êtes pas obligé de, de revivre. Euh... Moi, au-delà du somatique, j'utilise beaucoup l'hypnose. Il, il y a des cas où je n'irai pas en hypnose. Parce qu'en fait, je sens que ce n'est pas forcément juste que la personne, elle a expérimenté et revivre une situation avec toutes les perceptions mentales que ça peut avoir. Et je trouve que ce travail autour de la sexualité et des bâtons bioniques, ça peut vraiment te permettre de ressentir de, de, en fait laisser l'émotion aller à son terme, laisser l'émotion circuler sans avoir besoin de revivre la situation et que ça vienne te hanter en fait et je trouve que mmh. c'est vraiment euh, c'est important à savoir déjà parce qu'on n'est pas oui. obligé de s'infliger oui. des traumas et à répétition et au-delà de ça alors ça c'est vraiment ma perception mais je pense qu'on on vit sur terre pour expérimenter un un panel d'émotions qui, qui va d'un de, 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 extrême à l'autre, et que du coup, si on veut vraiment s'autoriser à aller dans des extrêmes de plaisir et tout, il y a aussi d'autres choses qu'il faut s'autoriser à, à vivre dans son corps et, et pas en avoir peur.
1: Bah, quand tu dis euh, le domaine de l'inconscient, tu te rends compte, et de, 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 des traumas, hein, tu te rends compte que la majorité des traumas sont aussi des émotions qui n'ont pas pu être exprimées. Et donc, c'est comme si dans ton corps venait se cristalliser et plein, plein, plein d'émotions. Et donc, quand par exemple tu as une pratique avec l'œuvre de Yoni et que tu pleures toutes les larmes de ton corps, bah, enfin, tu sors cette émotion qui a été cristallisée à l'intérieur de toi. Et donc, moi je ne peux pas le voir comme quelque chose de, de négatif. Pour moi, c'est un cadeau parce que c'est « Ah, oh, enfin, je libère ce truc !» Et c'est vrai, comme tu dis, tu tu ne tu sais pas toujours mettre le doigt sur ce que c'est, mmh. mais tu t'es libéré en fait. Et tu te sens toujours de plus en plus légère, comme si tu vois cet oignon, et ben, petit à petit, t'as enlevé les couches de l'oignon pour venir au centre de l'aide qui est toi dans toute ton essence et dans qui tu es en fait, au-delà de tes traumas, de ton histoire euh, et de ce que tu as vécu, de tes croyances, de tes injonctions. Donc, euh, pour moi, aller hurler, euh, crier, pleurer, ben, je ne le vis jamais comme quelque chose de négatif. Au mmh. contraire je me libère, donc oui j'ai ouais. du mal à, enfin pour moi c est, c est, ça va ensemble en fait effectivement.
0: C'est intéressant parce que c'est euh... comme tu dis en fait c est, c est... tu te libères, c'est à dire que ces émotions là, on va pas aller les chercher avec ça, elles sont là en fait tu les ça. portes tout le temps et ça vient entraver ton, ton, ton quotidien, ça va entraver ta manière d'être, ça va entraver ta confiance en toi ça va entraver ta manière d'être en relation avec les autres parce qu'il y aura toujours ce filtre de la blessure émotionnelle qui est là. Et tant qu'elle n'a pas arrivé à son terme, en, en neurosciences, on appelle ça vraiment amener la, la boucle émotionnelle à, à, à son terme. À... Ouais, J'ai mon anglais qui est bien « completion mais c'est vraiment… Ouais, voilà, son la... À son terme. Hein, c'est à son terme, c'est ça. Mmh. Et, et parce qu'en fait, il y, y a une logique hormonale et neuronale dans l'expression des émotions et que ça doit passer par le corps et l'expression pour qu'après, il puisse y avoir un retour à la sécurité et un retour à ce qu'ils appellent euh, la, la tribu, vraiment, cette capacité à être en lien, mais que tant qu'il n'y a pas eu ce retour à cette expression des émotions pleine et entière, il ne peut pas y avoir de retour à la sécurité et de retour à la tribu. Donc, du coup, en fait, quand on ne s'autorise pas, pour x ou y raison, et en fait, c'est vraiment pas... Là, je suis pas en train de dire ouais, faut, faut, enfin, de culpabiliser qui que ce soit, ça n'a rien à voir. On vit dans une société qui est pas... Et donc là-dessus, on ne nous apprend pas à exprimer nos émotions, on nous apprend plutôt l'inverse et si on parle de trauma d'abus sexuel ou de choses comme ça, il y a en plus toute cette chape de plomb cet omerta autour de ça se dit pas il faut pas, il faut pas que ça se sache, qui pèse très très lourd et que du coup bah, la parole n'est pas libérée et on va pas laisser euh, bah, la peur le traumatisme, la, la, la tristesse euh, la colère arriver à leur terme, arriver à l'expression pour pouvoir libérer de la place, pour qu'on puisse revenir à son centre, en fait. Et on se balade mmh. en permanence avec ces... ces chapes de plomb sur nous qui nous empêchent d'être authentique, vulnérables mmh. et en lien avec les autres, comme on voudrait l'avoir. Et plus on se balade avec des chapes de plomb, plus on se coupe de tout. Alors, on se coupe de effectivement bah, la sensation désagréable qu'il y avait au départ, mais on se coupe aussi de tous les plaisirs, parce que les neurones qui, qui captent euh, le plaisir ou le déplaisir, c'est les mêmes. Les chemins, c'est les mêmes. C'est-à-dire que si vous créez dans votre cerveau un chante qui dit « Ouais, non, là, je veux pas y aller parce que c'est trop douloureux », vous n'aurez pas non plus accès au plaisir, en fait. Donc, c'est vraiment important de percevoir que, comme tu dis, les deux sont liés. Et, et, et dans ta vision, c'est ça, c'est un cadeau. C'est, en fait, de pleurer dans ces moments-là, c'est un cadeau. J'ai eu mon premier orgasme euh, en pleurant euh, il y a quelques temps. Euh, pas, pas toute seule ça, ça j'en ai eu un paquet mais euh, en couple et, euh, et c'était un cadeau et mon partenaire l'a perçu comme un cadeau aussi en fait, parce que c'était un vrai euh, un vrai moment d'abandon et de vulnérabilité et en fait pourquoi j'ai pu faire ça Parce qu'on a créé une relation où en fait je me sens suffisamment en sécurité pour pouvoir lâcher ça mais aussi parce qu'il y a eu ce travail en amont où euh, bah, je m'autorise régulièrement à aller expérimenter ça dans mon corps et tout et c'est comme oui. ça qu'on peut l'amener. Et l'énergie
1: sexuelle est une énergie, donc euh, pareil, énergie créatrice, énergie de vie et tu t'es une énergie de guérison. Et donc, euh, c'est courant d'entendre chez les femmes qui racontent qu'elles ben, font l'amour et après elles pleurent. Et, et elles se disent, malheur, qu'est-ce que j'ai fait Qu'est-ce qui se passe Je ne devrais pas pleurer. Le conjoint sent mal à l'aise. Et en fait, c'est juste une libération émotionnelle grâce à la circulation de cette énergie sexuelle entre les deux corps qui va permettre de venir débloquer, décristalliser des traumas, des émotions bloquées. Et, et juste, ça sort en fait. Et donc, c'est un cadeau. Et, et quand le partenaire ou la partenaire est au courant, il ben y a juste à être là et à accueillir, à être présent et, et d'avoir ce, cette conscience qu'on ben s'est aidé mutuellement à, à se guérir.
0: Oui, complètement.
1: Et donc, pourquoi diaboliser le fait de pleurer quand on fait l'amour alors que c'est un moment de, de vulnérabilité, de libération et, et ça peut être tellement beau et un moment d'amour euh, magnifique
0: Oui, et qui va venir... Euh... C'est vraiment le. Pour moi, ça vient vraiment s'opposer à cette peur qu'on a de. souvent dans le développement personnel. Les femmes, elles sont en mode « Oui, mais moi, je fais le travail. » Mais du coup, s'il ne fait pas le travail, on va se séparer. Enfin, il y a un truc qui, à un moment donné, on ne sera plus...
1: Ouais.
0: Ce qui est une possibilité, est possible. on d'accord
1: C'est possible, est, tout à fait. C'est
0: possible. Mais ce n'est pas une fatalité parce qu'en fait, il y a énormément de choses qui passent dans un couple. Et, et ce n'est pas parce que votre compagnon ou votre compagne ou peu importe fait pas le même type de travail que vous, qu'il y aura pas euh, une évolution euh, qui viendra euh, faire miroir et se refléter en fait. Donc c'est arrêtons d'avoir peur, arrêtons d'aller d'avoir peur d'aller explorer notre grandeur, notre sexualité, notre puissance parce que à mon sens et je pense que tu partages mon point de vue là-dessus, c'est c'est sûrement pour moi une des grandes possibilité de guérison qu'on a, mais pour l'humanité en entier en fait. Oui. <rire> Mic <Mind> drop.
1: <rire> oui, et, et, et pour rebondir ce que tu disais par rapport à la peur, c'est normal d'avoir peur. Mmh. Et c'est ok en fait.
0: Mmh.
1: Euh, parce que comme tu disais tout à l'heure, ben, inconsciemment, on sent aussi la puissance du truc. Et euh, quand on nous a appris, petit, enfant, à... Arrête de pleurer, arrête de crier. Il ne faut pas rigoler trop fort. Ben en fait, on, on a juste développé ce mécanisme qui devient un mécanisme naturel et qui fait qu'on ne veut pas sentir, on ne veut pas y aller parce que ben on, on l'a toujours interdit et que c'est pas bien et c'est mal vu. Donc euh, ben ouais, on a peur et c'est ok. Et en fait, moi je dis souvent le seul moyen de dépasser, de dépasser sa peur et de plus avoir peur, bah, c'est d'y aller en fait. Donc, euh, ouais, ok, j'ai peur, je flippe, euh, ok, bah, j'y vais et on verra bien ce qui se passe. Et en fait, ça se dissipe après par la suite parce mmh. qu'on se rend compte de, de ce qu'on va aller contacter, de ce qu'on vit. Mais euh,
0: ouais, complètement.
1: La peur, c'est ok, quoi.
0: Mmh. Ouais. <rire> oh là là, mon dieu, je pourrais discuter avec toi pendant. Deux heures. Mais c'est ce qu'on a fait, hein. <rire> oui, c'est ce qu'on a fait. Ça fait quand même trois heures là, bon, une heure de podcast, mais deux heures en amont. C'est ça. Et rajouter une petite heure à la sortie quand on aura fini <rire> 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 um, Mais là, on arrive à, du coup au bout de l'heure, et c'est mon cadre masculin. J'ai promis à mon cadre masculin j'ai ouais. respecter le temps des autres et le mien. Ouais. Um, donc, du coup, je vais te poser mes deux petites questions rituelles de fin de de podcast. Euh, Est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui quel est ton désir pour toi Qu'est-ce qui est vivant aujourd'hui
1: Mon désir, euh, ben désir c'est ce que je me souhaite, et c'est ce que je souhaite à tout le monde, en fait. Et c'est ce que j'ai souhaité pour la bonne année cette année. C'est de toujours se rapprocher un peu plus de qui l'on est, de son okay. essence, en fait. C'est euh, que... Moi, comme de plus en plus de gens arrivent, parce que c'est un processus, c'est pas quelque chose qui se fait en deux secondes, hein, c'est un, un processus. C'est d'arriver, j'en parlais tout à l'heure, à enlever ces couches de l'oignon. C'est comme si quand on était né, on était ce diamant brut, et l'éducation, la société, les injonctions, enfin, tellement de choses sont venues mettre des couches et des couches et des couches et des couches sur nous. Et donc, ma volonté, c'est qu'on enlève, on enlève, on enlève cette couche pour aller retrouver ce diamant brut qui est notre essence et qui on est, en fait. Parce que plus on est proche de nous, plus on vibre, et plus on vit une vie qui est alignée avec qui on est, plus on est heureux, même si ce n'est pas un état tout le temps. Il hein, y a des vagues émotionnelles oui, aussi. Hein, mais, euh, mais en tout cas, plus, plus j'y trouve de satisfaction, et plus j'ai de gratitude pour la vie que je vis, et de gratitude pour moi de m'être fait ce cadeau-là. Oui. Et donc, mmh. euh, retournons à notre essence et l'authenticité de qui on est, en fait. Mmh. Et, et en fait, on est tous des êtres uniques. Donc, ce n'est pas la peine d'aller copier sur un tel ou un tel ou un tel parce que, bah, euh, bah, non, on est tous uniques et on est tous venus apporter notre parfum. Et la Terre a besoin de cette unicité qu'on amène tous notre parfum. La, la, la clé, même en permaculture, c'est la diversité. Ce n'est pas la monoculture, mmh. en fait. Mmh. Et donc, c'est... Euh, ouais, so soyons-nous. Et on fera du bien à nous-mêmes et au monde, en fait.
0: Oui <rire> tu sais, Avec des orgasmes et tout ça. En vois. plus
1: <rire> <rire> Ah mais si on peut se faire kiffer en même temps... Euh... Ah
0: bah, t t passé à côté, quand même, enfin. T'attends. pour <rire> Bah, non. Et du coup, ma deuxième question, donc, bah, tu vois, tu parles de... Moi, j'adore cette énergie, j'adore cette émotion. Quelle est ta colère du
1: euh, la colère euh, moi ce qui me met le plus en colère c'est peut-être mon côté un petit peu rebelle euh, c'est qu'on m'impose des choses et donc il euh, mmh. y a beaucoup de choses qui me mettent en colère dans la société dans laquelle on vit en fait mmh. euh, j'ai l'impression de ne pas toujours être libre. Donc après, il y a des choses fondamentales, hein, comme pas voler, pas tuer. Ça, on est tous d'accord. Et presse limite, on n'aurait pas besoin de nous le dire. On le sent dans notre corps que c'est très, très juste. Mmh. Mais euh, j'ai ouais, un petit problème avec l'autorité, des fois. <rire> l'autorité qui, des fois, peut être abusive, en fait. C'est-à-dire mmh. que bah, c'est ce que j'essaye de faire avec mon enfant. C'est euh, tu fais parce que j'ai dit, en fait. Ouais. Pourquoi bah Parce que c'est moi l'adulte et je sais mieux que toi Ben bah en fait non, des fois mon fils il sait mieux que moi en fait. mmh. Des fois il me sort des trucs dans la tête Où je me dis Ah ouais, c'est très mmh. cohérent ce qu'il dit en fait Et donc de lui laisser cette liberté D'être qui il est Donc bien sûr je suis là pour lui donner un cadre J'ai pas de souci avec le cadre C'est pas, pas ce problème là C'est euh, de vouloir tous nous mettre dans des boîtes Pour qu'on soit tous les mêmes Alors mmh. qu'on est tous des êtres unique. Et donc, c'est ça qui me dérange dans l'autorité. Mmh. C'est que ça nous coupe de notre unicité, de notre authenticité. Donc voilà, moi, ce qui me met en colère, c'est euh, ça. Mmh. C'est qu'on essaye de nous imposer euh, d'être quelqu'un d'autre que qui on est. Et ça, ça peut prendre différentes sources. Hein. L'autorité, c'est très large. Hein.
0: Oui, complètement. complètement. Mais c'est vrai que c'est transverse. c'est comme tu dis, on le retrouve beaucoup dans, dans l'éducation aussi, euh, mmh. de se poser la question de pourquoi on fait des choses. Pourquoi on interdit les choses ou pourquoi on les interdit pas Parce Exactement. que dans l'éducation, c'est encore, c'est très présent. C'est on a beaucoup de si, ben, ce truc inconscient et on va répéter ce qu'on a reçu en fait. fait. Est-ce que c'est pertinent Voilà. Je vais va vous laisser tout parce que... <rire> un
1: Programme.
0: <rire> oui, c'est ça, on pourrait refaire un podcast oui. là-dessus. <rire> alors, bah dites-nous, tiens, si vous voulez qu'on fasse un podcast. <rire> Génial Et euh, eh ben merci beaucoup, Laura. Euh, je mettrai en lien, dans la description, euh, ton Instagram, le site et le blog. Mon Dieu, le blog, qui est une source infinie de pépites que je partage régulièrement. Merci. Et, et, et vraiment, c'est euh, clair, c'est précis et c'est libérateur. Et euh, voilà, vraiment... Euh... Ah, c'est magnifique donc vraiment je vous invite à aller voir est-ce qu'il y a autre chose que tu as envie de partager peut-être des événements qui vont se profiler comme le podcast sortira fin mars début avril euh,
1: bah, je vais laisser la surprise parce que c'est encore en cours de création puisque que ouais, là, ouais. Là, là au moment où on parle c'est encore Christo Intime hein, et donc euh, ça ouais. deviendra le chimie intime euh... Au moment où, euh, où tu publieras le podcast. Et, euh, et voilà, j'ai envie de proposer plein de nouvelles choses. J'ai envie de proposer plus qui je suis, moi, à fond. quoi. Ouais. Donc, euh, bah, des nouvelles gammes, des, 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 des propositions. Enfin, voilà, il y aura des trucs. Et je n'ai pas envie de tout dévoiler. Ça sera la surprise. Ouais.
0: <rire> Mais merci, le Caroline. De quoi tu as dit, pardon Je dis le féminin et joueur aussi. Oui, ah, mystérieux. <rire> Euh, merci beaucoup pour ce moment. Et, euh, merci à toi. À très bientôt.
1: À très bientôt. Au revoir, au revoir tout le monde. Merci.
0: J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous avez deux minutes, allez mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. C'est tellement, 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 tellement plus aidant que ce que vous pouvez l'imaginer. Pour le reste, j'ai hâte de découvrir vos commentaires. Envoyez-moi des petits messages à htatishakti sur Instagram. Et en attendant le prochain épisode, je vous embrasse.